0: Euranet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: Dobrodošli v še eni epizodi našega podcasta Evranet Plus Green Deal, kjer se skupaj z dopisniki iz naše evropske radijske mreže poglobimo vpliv zelene tranzicije Evropske unije na naše vsakdanje življenje
0: v Lisobu, v Berlinu, v Varšavi.
1: Do tega podkasta seveda tudi vi dostopate preko interneta, saj je internet spremenil način komuniciranja, dela, igre, nakupovanja, plačevanja računov in iskanja informacij. Velikost te spremembe najbrž še ni povsem razumljena, vendar pa, zahvaljujoč svetovnemu spletu, se manj Gibljemo, kar pomeni manj transportnega onesnaženja, ni nam treba tiskati dokumentov, pošiljati pisem, ali se voziti na sestanke. Zmanjšanje teh bolj oprijemljivih oblik onesnaževanja je privedlo do razširjenega prepričanja, da je digitalizacija dobra za planet, vendar pa vedno več ljudi bije plat zvona glede vpliva naše digitalne ljubezni na okolje. Evropska agencija za okolje pravi, da vsako leto v Evropi proizvedemo 10 milijonov ton elektronskih odpadkov, a dejansko učinki digitalnega onesnaževanja daleč presegajo e-odpadke. Kakšen je vpliv naše uporabe interneta na podnebje? Kakšen je vpliv vseh fotografij in videoposnetkov, ki jih vsak dan objavljamo na družbenih omrežjih, tudi filmov, ki jih predvajamo po noči? Naši kolegi po Evropi so strakovnjake in potrošnike prosili za mnenje o tem, ali je digitalizacija dobra ali slaba za naš planet. Na portugalskem je Francisco Ferreira, predsednik portugalske okoljske nevladne organizacije Zero, kristini z radija povedal, da je trenutno zelo malo podatkov, a sumi, da okoljske koristi digitalizacije niso tako velike, kot bi želeli verjeti.
0: Vsekakor je izjiv pridobiti realne podatke v našem digitalnem nasneževanju, vendar imamo občutek, da pri hranki, ki jih ustvarjamo z digitalizacijo, naprimer z odločitvijo za delo nadaljavo na mesto vožnje, na delo z uporabo računalnikov in digitalnih tehnologij, namesto da bi porabili ogromne količine goriva, ki onesnažujejo, nas ta dejstvo glede onesnaževanja ne popeljajo 100 na nič. Noe,
1: Toda žoga se zdaj koteli in ni poti nazaj. Zato sta digitalna strategija in zeleni dogovor dve glavni prednosti nalogi Evropske unije za prihodnost. Toda ali gre sta zelena in digitalna revolucija res z roko v roki, Jasno je, da čeprav naše digitalne dejavnosti morda ne puščajo ogromnega ogličnega vtisa, še vedno ustvarjajo toplogredne pline. Sečnimo torej s poskusom boljšega razumevanja, kako digitalizacija onesnažuje. V Brusljo je Mirjam iz medijev RTBF pred mikrofon povabila Juliema Petrona, novinarja, ustvarjalca, dokumentarcev in avtorja, ki se še posebej zanima za digitalno onesnaževanje. Pojasnjuje, zakaj celo preprost všeček
0: onesnažuje. Posted video: Naturellement poluje. Objava videa očitno onesnažuje. Videoposnetek je treba presneti iz centra za shranjevanje podatkov. Z drugimi besedami ogromnega hangarja, ki vsebuje tri strežnike, ki hranijo svetovni spomin. Ti strežniki so razpršeni po vsem svetu. Na zemlji je tri milijone podatkovnih centrov. Povezava s podatkovnim centrom pomeni, da imate omarico Wi-Fi, vlakna ali povezavo z anteno 4G. Razdalje do podatkovnega centra premustijo tudi podzemni ali podvodni kabli. Pravzaprav se za ogled preprostega videa, za pošiljanje preprostega všečka vsak dan povežemo z velikansko infrastrukturo iz kovine, betona in optičnih vlaken. Infrastrukturo, ki jo poganja električna energija, proizvedena iz premoga, zemljskega plina, nafte ali urana. In ta infrastruktura postaja največja stvar, ki jo je človek kdaj zgradil. To o nasneževanje doživlja strmo naraščanje, preprosto zato, ker živimo v vedno bolj digitalnem svetu. Digitalizacija predstavlja približno 4 odstotke emisij toplogrednih plinov, to je več kot usale tala, ki letijo nad glavo. Z hitrostjo, ko naša digitalna uporaba raste, naj bi se do leta 2025 20, teh 4 odstotki izpustov plinov v treh letih podvojila. 4% 2 2025
1: Slišali smo, da se v digitalnem svetu nabira ogromno smeti, od nepotrebne elektronske pošte, datotek, aplikacij, dvojnikov fotografij in videoposnetkov. Kaj sploh želimo doseči z objavo? Pojasnjuje profesorica, doktorica Suzana Žilič-Fišer, predstojnica Inštituta za medijske komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru.
2: Seveda so pa objave seveda, zelo različne od tega, kaj v bistvu mi s temi objavami želimo početi. Torej, seveda, na področju digitalnega marketinga to aktivnosti, kjer seveda, se ponujajo storitve in produkti. Nekaj, kar dejansko zahteva zelo aktivno in dinamično objavo. Sveda na drugi strani pa, če se zremo na Posameznika, ne, na državljana, ne. pa je seveda vprašanje nekega, neke vlastne presoje, neke medijske in digitalne pismenosti, kaj dejansko želi so to objavo doseči. Zelo hitro smo sami ulovljeni v to, da smo kot uporabniki na eni strani, v istem trenutku pa smo dejansko producenti, torej se odzovemo in smo zelo hitro v tem kolesju, ki nas potegne da stopamo v, v te virtualne skupnosti, ki jih zelo hitro seveda zamenjamo za realne skupnosti.
1: Za leto 2021 so analize pokazale, da je vsako sekundo 13 novih uporabnikov, kar kaže na izjemno rast. V Sloveniji so podatki višji od globalnega povprečja, saj je nekje 62 odstotkov ali pa še več aktivnih uporabnikov družbenih omrežij. Predvsem mladi komunicirajo preko omrežij kot so WhatsApp, TikTok, Instagram, kako naše objave vplivajo na posameznike.
2: Resnici na ljubodajansko velik del svojega dnevnega časa ne, namenimo um, delovanju na družbenih omrežjih, ki pa seveda funkcionirajo različno. So, da največji preboj je doživel um, TikTok, torej na svetovni ravni. Obenem pa se zavedamo, da so S takšnim dostopom, oziroma do tolikšnega deleža populacije, je to izjemen trg. Ta trg kroji na nek način trende, trende v, v okolju in seveda trende, s katerim se zgledujejo posamezniki. Seveda pri tem pa jim seveda pomagajo algoritmi. Torej hmm. Algoritmi nas določajo, na nek način nam pomagajo, da lahko zadovoljujemo prav svoje potrebe, obenem pa nam ti algoritmi spodbujajo različne potrebe. Tako da je to nek začaran krok ne? in seveda zelo hitro smo vlovljeni s pomočjo eh, teh v tisto, kar eh, bi želeli oziroma v tisto, kar niti ne vemo, pa potem seveda izjemno želimo. Pa najsi bo to z vidika eh, trendov, kako želimo videti sebe, kako želimo videti družbo, eh, hmm. kako funkcioniramo nasploh.
1: Podobno vprašanje so kolegi z Radija Polske postavili polskemu sociologu Jano Spiveku, ki je navedel še negativen vpliv družbenih omrežij na človeško vedenje, tudi na potrošništvo in s tem na izpuste toplogrednih plinov.
0: Instagram še do všeskim jest takim medidium, kktor polega na. Menim, da je Instagram medi, ki se zanaša na družbeno razlikovanje. Pokazati moraš svoj uspeh, svoj denar, svoje sposobnosti. V tem smislu je precejaj manipulativen in agresiven medij, saj se primerjamo lavnimi osebnostmi, ki dopusuje v zanzibarju. Tudi mi želimo tja. To da to v resnici niša naše potrebe. temveč potrebe, ki jih ostvarje neusmiljen primerjalni stroj. enako velja oblačila. Nenihno kupovanje novih stvari obiskoani dragih in tako naprej. Prav ti družbeni mediji danes poganjajo to potrošništvo in mislim, da je to glavni problem. Namesto, da deluje kot orodje, ki nas vse mobilizira k nekakšnim skupnim rešitvam, dejansko spodbuja individualistične in hedonistične oblike življenja oziroma antisocialnega življenja no to one tak napravde promujo takje individualistične, hedonistične forme žiča eh, spovečnega, a vlasti
1: Na družbenih omrežjih torej ustvarjamo nerealne slike in objavimo samo najlepše dele naših življenj. Kako se izogniti nenehnim pritiskom nepotrebnega primerjanja? Težko je najti recept, pravi profesorica, doktorica Suzana Žilič-Fišer in dodaja,
2: kako se seveda izogniti, je seveda najbolje pomoč s pomočjo um, medijske in digitalne pismenosti, pripravljenosti in, seveda, ko se zavedamo, kaj s pomočjo naših objav in seveda s pomočjo uh, tudi druge uporabe um, družbenih omrežij ali pa uh, digitalnega okolja napravimo za in za druge. In seveda, ko se zavedamo nevarnosti, ki nam pretijo, neveda ob raznolikih informacijah, ki jih pridobimo. Seveda in se zavedamo, da je to skito zelo široko, da prihaja zelo različne informacije do nas, mm -hmm. ki nas oblikujejo, preoblikujejo in seveda zgolj mislim, da neke vrste samocenzure ali pa izobraževanje mm -hmm. na tem področju je tisto, ki lahko pomaga k temu, da se bomo bolj odgovorno ravnali.
1: Družbena omrežja pa so tudi konstantni motivci naše pozornosti. Kdaj bi potrebovali tako imenovan digitalni detoks? Na kaj moramo biti pozorni?
2: Seveda moramo se zavedati, da seveda sam način funkcioniranja s pomočjo družbenih omrežij ali pa digitalnega okolja je prispeval k temu, da seveda drugače funkcioniramo in tudi drugače procesiramo naše življenje, naše bivanje, naše podatke, Sveda so generacije, ki sveda zelo veliko uh, časa preživijo in zelo veliko aktivnosti preživijo v tem digitalnem okolju, funkcionirajo celo drugače. Te generacije zaznamuje tekmovalnost, multiopravilnost, uh, življenje in svet zaznavajo pa precej drugače imajo drugačen humor, drugače uh, vidijo, tudi uh, neke prioritete in tako dalje. Torej, dejstvo je, uh, da se zavedamo, da nas je ta vraba spleta nas je seveda spremenila, ne. Zdaj, kako pa mi napraviti, da se bomo popolnoma izločili tega okolja, zada neko, neko vprašanje, neke lastne presoje na eni strani, ne. In na drugi strani nekega cilja, kaj dejansko želimo
1: z temi aktivnostmi in objavami doseči. Vendar še ni vse izgubljeno, ustraja Kolas van Morsel, 22-letni belgijski študent in podnebni aktivist. Skupaj z več sto drugih mladih si prizadeva ustvariti novo platformo družbenih medijev imenovano Krivulja. Ta se bo osredotočala izključno na koristne vsebine. Na njej ne bo sledilcev in nobenih ošečkov, samo pozivi k dejanju. No prvi korak k dejanju pa je že, če izbrišemo vse nepotrebne datoteke, aplikacije, fotografije in videoposnetke. S tem ne prihranimo samo ogromne količine oglikovega dioksida, ampak tudi podanjšamo dobo naši Pri s tem prevzamemo tudi nadzor nad svojim življenjem, ki je lahko bolj učinkovito in zadovoljno.
0: Euronet Plus za boljše razumevanje Evrope.